0: Este es el sonido que escuchamos esta semana en nuestra región y detrás de él hay una gran historia. Sí, las gallinas ponedoras dieron origen a los huevos catingo, un emprendimiento sostenido con trabajo, fe y mucho esfuerzo en el municipio de Anorim. Esta y otras noticias e historias de la región hoy en Sintonía Norte. Una de la tarde, un minuto. Bienvenidos a esta nueva emisión de Sintonía Norte. Los saludamos, este equipo de trabajo que se enlaza todas las tardes, los viernes, para compartir historias y noticias que nos llegan desde los diferentes municipios. Este enlace es posible gracias al trabajo de cada una de las emisoras eh, comunitarias y también en algunos casos comerciales de nuestra región norte de Antioquia. Hoy en nuestra emisión saludamos desde el municipio de Valdivia, ...a Alba Ortiz, directora de la emisora Digital Estéreo... ...quien nos acompañará en la presentación de este espacio. Alba, buenas tardes, gusto tenerte de nuevo en Sintonía Norte. ¿Cómo está Valdivia hoy?
3: Muy buenas tardes, María. Buenas tardes para ti para todos nuestros oyentes de Sintonía Norte... ...de el municipio de Valdivia. Un sol muy resplandeciente esta hora. Eh, continuamos aquí con esta emisión número 19... Eh, ...correspondiente al 28 de agosto... Eh, estamos muy contentos de estar nuevamente acá con ustedes
0: claro que sí, gracias Alba y muy contentos también estamos de que usted nos esté escuchando a esta hora de la tarde cuando en muchas partes están concluyendo esta hora del almuerzo, en otros lugares apenas van a comenzar, entonces qué bueno que estén con nosotros mientras nos escuchan, aquí está un adelanto de esas historias que hoy vamos a desarrollar en nuestra emisión
1: un kilómetro de placa Placahuella se construye en las veredas El Progreso y El Peñol del municipio de Entre Ríos. Secretario de Obras Públicas explica causas de las demoras en las obras. El espíritu emprendedor de los habitantes del norte es noticia. Luis Marín nos cuenta cómo nació Huevos Catingo, la marca del huevo criollo en Anori. El arte no tiene edad. Niños, jóvenes, adultos mayores, docentes y amas de casa conforman la Corporación Arlequín Dorado, un referente de la cultura en Gómez Plata. Alcides Chavarría, líder de San José de la Montaña, apuesta por la diversificación de la economía agrícola de su municipio. Destaca el potencial de cultivos como la curúa. Continúa cerrada vía llanos de cuivá a la altura del sector La India del municipio de Valdivia. Estas y otras noticias de la región, hoy en Sintonía Norte.
0: Cuando tienes 11 años, ves la vida de muchos, muchos colores. colores. Eres entusiasta y alegre. Valoras el trabajo en equipo. Buscas maneras distintas de hacer las cosas y disfrutas lo que haces. Pero sobre todo, cuando tienes 11 años, miras con optimismo el futuro. Rede Norte, 11 años haciendo radio en equipo. Desde que utilizo las
1: soluciones de Yara, tengo más y mejores cosechas. Por eso yo soy un productor para el futuro. ¿Quieres ser como yo? Nutre tus cultivos desde la siembra con Yaravera Amidas, Yaravela Nitromag, YaraLiba Nitravor y YaraVita Teprosin. La solución perfecta para incrementar calidad y nutrientes para tus praderas.
2: En la reactivación económica y social, la Alianza epm -PNU te invita a no bajar la guardia con respecto a los cuidados y prevención con tu familia, en el trabajo y lugares públicos. Estamos en un periodo de alto contagio por COVID-19. Recuerda siempre utilizar el tapabocas correctamente cuando salgas de tu casa. Lávate las manos constantemente por mínimo 20 segundos. Mantén una distancia física de al menos 2 metros. Si te sientes con desaliento, tos, temperatura de más de 38 grados centígrados y dolor de garganta, comunícate a las líneas COVID de tu municipio y aíslate.
1: Alianza para el Desarrollo Incluyente y Sostenible, epm PNU.
3: Por norma debes hacer la revisión periódica de tu red de gas cada cinco años. No realizarla implica la suspensión del servicio. Si durante el periodo de aislamiento obligatorio se te venció o se te reconectó el servicio, prográmala ya. Consulta cuándo debes realizar la revisión periódica y agéndala en el 44, 44 115 o en el
0: 018415-115. Por ti estamos ahí. EPM. Vigilada Super Servicios.
3: a nuestros oyentes a través de las emisoras y también a quienes nos sigan a través de www.redenorte.com.co
0: Comenzamos con las informaciones hoy en Sintonía Norte, pero antes la acostumbrada reflexión que queremos proponerle a nuestros oyentes. Pues nos preparamos para afrontar lo que las autoridades han llamado la nueva normalidad. Después de cinco meses de confinamiento preventivo por la amenaza del COVID-19, a partir de la próxima semana, entonces, en todo el país se acelera la reapertura de las actividades económicas. Todo esto en medio del virus que sigue circulando y aunque han bajado en algunos casos los contagios, la experiencia en todo el mundo ha demostrado que mientras no exista una vacuna, el riesgo de contagio sigue latente y se incrementan también los riesgos para la vida de las personas en tanto no se dispongan de los servicios de cuidados intensivos de los contagiados eh, si llegaran a necesitarse. Pues ahora que nos preparamos para una nueva etapa de la pandemia, reiteramos el llamado a la responsabilidad individual en las medidas de autocuidado. Todos ya las conocemos, insistentemente nos las recuerdan a través de diferentes canales de comunicación. Sin embargo, todavía nos hace falta una tarea importante, no solamente es conocerlas, sino también es ser conscientes de su aplicación. Sabemos que hay que hacerlas, pero a veces se nos olvida, entonces no hay que bajar la guardia en ese autocuidado y en esa disciplina. Como dirían por ahí ya podemos salir de la casa, pero pues tampoco es obligatorio. Esto en alusión a que el aislamiento voluntario también es en esta nueva etapa de la pandemia una alternativa. Si usted puede seguir haciendo algunas actividades desde su casa, pues qué bien que lo puede hacer si definitivamente por sus actividades económicas o de otro tipo usted requiere salir, pues hágalo tenga en cuenta las medidas de prevención y de autocuidado porque el virus continúa en circulación y yo diría que lo más importante ahora que vamos a comenzar esta nueva etapa de la pandemia es que no nos olvidemos de todas las lecciones aprendidas durante estos más de cinco meses. Reconocer el valor de las cosas que son realmente importantes en la vida. Eso incluye no solamente las cosas materiales, sino también incluye las relaciones, las personas. Es momento de volver a lo sencillo, es momento de volver a lo esencial. Esa es una invitación que hacemos también en este eh, nuevo momento de la pandemia que nos aprestamos a vivir a partir de la próxima semana.
3: De una vez nos no vamos a escuchar las historias y noticias de los habitantes de los municipios del norte de antioqueño.
0: Así es, Alba, pues vamos de una vez con noticias del de, eh, municipio de Entre Ríos. Los paisajes de esta localidad de la zona del altiplano son famosos, pues a sus veredas se accede por caminos dedicados en su mayoría a la producción de leche. El paisaje que se aprecia rumbo a las veredas, el peñol y el progreso cambió un poquito por estos días.
3: Ahora, algunos tramos de la carretera destapada vienen siendo reemplazados por placa huellas de aproximadamente un kilómetro. Sumados a los tramos de ambas veredas allí, con recursos de la gobernación de Antioquia, se invierten 1.500 millones de pesos.
0: Claudia Tobón, de la emisora Paisaje Estéreo de Entre Ríos, eh, describe un poco este paisaje, pero también conversa con el secretario de Obras Públicas del municipio de Entre Ríos, específicamente sobre las razones por las cuales se ha retrasado la entrega de estas obras.
4: Para llegar a veredas como el Peñol del municipio de Entre Ríos, subes al barrio San Isidro y transitas los hermosos paisajes que nos ubican al ver un hermoso monolito de piedra, ubicado a 20 minutos del casco urbano. Además, esta también se puede apreciar desde amplios sectores de Don Matías y Santa Rosa de Osos. Para ubicarnos en la vereda del progreso, se sale por el sector del cementerio y nos dirigimos hacia la vereda de Toruro y en el kilómetro 3 nos desviamos a mano derecha y así apreciamos lindas fincas lecheras y paisajes que nos evidencian gente que trabaja en el campo que genera desarrollo y progreso en sus comunidades Transitando estas hermosas veredas, nos encontramos con el avance de las placa huellas que son ejecutadas en la vereda El Peñol y El Progreso. Pero, ¿qué es una placa huella? Desde la Secretaría de Servicios y Obras Públicas del de Municipio de Entre Ríos, Felipe Botero hoy nos ilustra y nos cuenta qué es una placa huella.
5: Bueno, una placa huella es un elemento estructural utilizado en las vías terciarias. Es un tipo de pavimentación rígido, el cual está conformado o compuesto por la, los rieles de los vehículos, un ciclopio que es conformado por concreto y piedra, y cunetas y obras transversales.
4: ¿Cuántos kilómetros son ejecutados en cada placa huella?
5: Este proyecto de placa huella es aproximadamente un kilómetro, donde se divide en dos bereas. Un tramo en el sector del progreso que son aproximadamente 490-495 metros lineales construidos. Y en dos tramos en el sector del peñol, donde uno es de aproximadamente 300, 380 metros lineales y el otro tramo es de aproximadamente 130-140 metros lineales, donde la suma de los tres tramos, tanto los dos del peñol como el del progreso, nos dan aproximadamente aproximadamente 1100 o 1080 metros lineales, o sea, aproximadamente un kilómetro intervenido.
4: El secretario además nos cuenta el valor ejecutado en estos dos proyectos.
5: El tema presupuestal del contrato es algo realizado directamente por la Gobernación de Antioquia con una asociación de municipios del Magdalena -Mendio Antioqueño y el contrato aproximado es de 1.500 millones de pesos generando también empleo en el municipio y generando pues un gran beneficio para la comunidad, mejorando la rodadura o las vías terciarias del municipio
4: la población impactada por las placas huella serían más de 2.500 habitantes que también nos han expresado sus inquietudes en la ejecución
6: lo que nosotros hemos dicho y hemos expuesto la idea del progreso es de las más pujantes de cerros ríos nos, nos genera pues mucho, mucho mejor acceso a, la, a, la, a las fincas eh, ya no vamos a tener esa complicación como le digo de piedrazo del senderano o del pantano y de no poder subir en invierno. El beneficio es, es mucho, pero o sea, una obra de esta no se debería llevar tanto tiempo y tener la falta de programación y todas esas cosas, porque supuestamente si la hacen ingenieros, y si la hacen este tipo de personas, debería de ser al mucho, mejor programado,
4: y mucho mejor programado El secretario de Obras del municipio aclara al respecto las demoras en la ejecución de estas obras en sus veredas y también nos da un gran alivio ya que serán entregadas muy pronto para que por fin los habitantes hagan un buen uso de estas vías
5: una de las principales demoras fue porque la empresa cuando empezó pues la pandemia paró aproximadamente dos meses, dos meses y medio por el tema pues de la pandemia pararon y no, no continuaron con las labores pero ya pues se dio reinicio y las labores se han venido desarrollando de, de buena forma a la del progreso le hacen falta 15 días que terminen unos procesos de obras transversales que faltan, unas posetas y ya se terminó todo el tema de rieles, de ciclopios, o sea, toda la placa huella ya está. Solo falta un temita de que coja la resistencia al concreto y que terminen unas obras transversales. Y se tiene proyectado que la placa huella del Peñol termina más o menos para el 20 de septiembre aproximadamente.
4: Hemos hablado con los campesinos y los líderes comunales y nos expresan su satisfacción ya que en épocas de invierno les era muy difícil transitar y transportar sus alimentos.
1: Bueno, mi nombre es eh, Gloria María Pérez, de la vereda del Peñol. La verdad que nos sentimos muy complacidos pues con, con las cacabollos que se están realizando en la vereda. Creo que eso facilita... El transporte de, de, principalmente Río Chico y también hay personas desde Río de, de Grande que se desplazan por esta,
3: por esta vía. Los carros, tanto de los concentrados como los carros tanques, llaman la atención por la dificultad. Entonces, es porque eso facilita mucho el transporte en la vía.
0: Me
1: siento contento, orgulloso, pues, por haber escogido la vía del progreso, porque ese sector donde se hizo la placa-huella es un sector que era muy duro para transitar los carros y las motos. En invierno se, había, se hacían muchos huecos, por eso es importante.
4: Terminando nuestra información, les hablamos a nuestros oyentes de los atributos de este tipo de pavimento, que nos ofrecen condiciones de circulación satisfactorias por varios años. Además, no requiere de acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y rocería en zonas laterales, generando ahorro en costos y tiempo. La construcción de la placa huella permitirá mejorar la intercomunicación terrestre entre la población rural del municipio.
0: Conectada con la región Flor Ochoa desde la vereda, el templete del municipio de Don Matías. Una de la tarde, 16 minutos y continuamos con historias. Esta vez nos vamos más hacia el nordeste de la subregión. Luis Marín es un hombre sencillo, emprendedor y sensible. Inició un proyecto productivo de gallinas ponedoras y hoy se le ve por las calles de Anorí conduciendo su moto repartiendo los huevos. Tiene clientes fidelizados que
3: valoran el sabor de los huevos de Catingo. Ese es el nombre de su pequeña empresa pero también el apodo con el que cariñosamente lo conocen en este municipio del nordeste
0: antioqueño. Desde su granja, Catingo, habla de las técnicas para producir huevos criollos, de los aciertos y dificultades por las que ha tenido que pasar, las mismas que seguramente han vivido muchos de los emprendedores de la región. Que la historia de Catingo sea un aliciente para quienes tienen su propio
3: negocio y no pasan por un buen momento, pero siguen trabajando duro y poniéndole
0: fe. Los
2: que madrugan. Los que trabajan después de ocultarse el sol. Los que están pensando nuevas maneras de hacer los emprendedores y emprendedoras tienen aquí un espacio en el norte antioqueño alguien vende compra
7: hace o tiene lo que estás buscando la gente yo uno que otro le llevaba el huevito y le gustaba mucho Entonces yo al ver que la gente le gustaba el producto yo dije no me voy a encarretar con, voy a traer más gallinas voy a traer más animales
6: él es Luis Marín, más conocido en el municipio de Anorí como Catingo. Es el apodo con el que cariñosamente lo llaman. Él es quien hoy le da vida a nuestra historia de emprendimiento. Huevos Catingo, una iniciativa de un joven anoriseño que comenzó así.
7: Empecé con el, con el cuento de, de las gallinas ponedoras por medio de mi, de mi mamá. Que le regalé 30 gallinitas, de ahí le regalé 120, pero por motivos de que ya en el punto donde vivía eh, es muy faldudo, entonces no podía tener sus animales, decidí traerlas para acá y me quedé enamorado de este proyecto.
6: Como todo en la vida, hay retos y dificultades que sortear y para Luis no ha sido ajeno enfrentar algunas situaciones difíciles.
7: ¿Qué les puedo decir? Pues que no ha sido fácil los pasos que, que he tenido con ella, porque las traje desde un día de nacido. Traje mil animales, traje mil pollitas y, y desde ahí empezó Empezó todo el, todo el tratamiento con ella. Bueno, no fue fácil hasta el punto cuando ya llegaron a Plumacen, sino que de ahí para acá fueron los problemas, los inconvenientes. Se me empezaron a enfermar. De ahí yo empezar a buscar droga, tratamientos, una cosa, la otra. Bueno, en fin, logré estabilizarlas. Y, y de ahí para acá también ha sido muy duro. Muy duro porque llegó un, yo yo he hecho un presupuesto para esto, pero... No me alcanzó, no me alcanzó el presupuesto. Llegaron días que yo tenía comida para tres, cuatro días y no tenía plata para comprar la otra. No tenía plata. A veces venía yo y, y llegabas a este lugar y me sentaba al lado de ellas. Me sentaba al lado de ellas. O sea, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago con ellas si no tenía la alimentación para ellas? Ya echarme para atrás no podía. No podía porque la inversión ya era, ya era mucha. Y yo no tenía cómo recuperarlas. Si las vendía en ese momento, no tenía cómo, cómo recuperar la inversión que tenía. No, seguí trabajando, juicioso. Primero que todo, la ayuda de Dios. Y, y segundo, personas de acá del municipio que me, han, que me han ayudado.
6: Afortunadamente, hay personas de buen corazón a nuestro lado que siempre están dispuestas a ayudar, que hacen de las cargas algo mucho más llevadero.
7: Y así sucesivamente me he ido sobresaliendo. Claro, también con la ayuda de, de, de mi mujer, de mi mamá, de la suegra, mucha gente que me ha ayudado. Aquí, mucha gente que si, si me pongo a mencionarlo uno por uno, no alcanzo, pero mucha gente.
6: Escuchemos que Catingo nos cuente cómo es un día de labores de granja con sus queridas gallinas.
7: Pues un día mío de, empieza tipo 5 de la mañana. Me levanto. Me organizo, primero que todo me dirijo a mirar el agua que tienen los animales, el agua, porque eso es fundamental. El huevo tiene 60 o 70% de agua, entonces primero que todo eso. De ahí me, me dirijo para la calle, por allá en la, en la moto trabajo, bueno. Y de ahí vengo, abro las cortinas y el trabajo con ellas empieza a las 7 y media a las siete y media se recoge, se hace la primera recogida y a las 8 en punto se le echa su desayuno y de ahí termina de, de dar el desayuno y, y, y se hace otra recogida, se suben los lo huevos hasta donde se clasifican, se organizan y cuando eso ya se organiza vuelve y se hace otra, o sea que más o menos aproximadamente en el día, aproximadamente en el día se están haciendo cinco o seis recogidas.
6: Valoramos y reconocemos el gran esfuerzo que personas como Luis hacen día a día, las cuales se convierten en un ejemplo de vida, superación y emprendimiento.
7: Hay un dicho en la vida que dice que, que nada en la vida es gratis, todo hay que luchárselo y yo me lo lucho de sol a sol. Si tengo que llevar una canasta de huevos a las 8 o 9 de la noche, con mucho gusto la llevo. Pues yo pienso que a uno algo para que le dé resultado uno tiene que esmerarse.
6: Desde Anorí, informó para Sintonía Norte... Juan Escobar
3: Conectada con la región Andrea Herrera, desde la vereda La Salazar, en Belmira
0: Así ya seguimos conectados con todos los oyentes de Belmira, de Entre Ríos, de Don Matías de Santa Rosa, de Yarumal, de Valdivia En fin, una 23 minutos a propósito, pues en todos nuestros municipios contamos con referentes culturales de todo tipo, grupos de danza, de música, bandas, entre otros que son el orgullo de su pueblo, que han hecho conocer el nombre de sus municipios a nivel nacional, incluso también fuera del país.
3: Por lo general nacieron al amparo de los programas que se financiaban con recursos de los gobiernos. Cada vez estos recursos del gobierno central son menores para la inversión en cultura, pero hoy se mantienen gracias a los esfuerzos y capacidad de gestión de
0: sus integrantes. Arlequín Dorado nació como un referente del teatro en Gómez Plata y en sus 23 años de historia se constituyó como Corporación Cultural donde tienen cabida otras expresiones del arte. Niños, jóvenes, adultos mayores, maestros, amas de casa,
3: hacen parte de esta corporación. Hoy nos cuentan un poco de su historia y ratifican que el arte no tiene edad.
2: El grupo de teatro Arlequín Dorado nace un 17 de julio de 1997. Llevan 23 años incursionando y fortaleciendo la cultura del municipio de Gómez Plata y de Antioquia. Han participado en diferentes festivales a nivel local, regional y nacional. Han tenido la oportunidad de ganarse varios festivales de teatro como lo es Mejor Director, Mejor Actor y Mejores Comparsas. Participaron en Mitos y Leyendas en la ciudad de medellín por dos oportunidades de igual forma han ganado convocatorias con el instituto de cultura de antioquia para dotaciones y en el 2014 ganaron una convocatoria para hacer el cuarto festival de teatro que se hizo de forma independiente Mi nombre es Luzadiela López Martínez, soy la fundadora de la Corporación Cultural Arlequín Dorado a partir de unas prácticas teatrales. Yo me fui hacia la ciudad de Medellín a estudiar y luego vine acá al municipio hace 23 años, hice mis prácticas acá y aquí fue donde empezaron los cimientos míos con la parte de la cultura. Decir que la Corporación Cultural Arlequín Dorado tiene muchas facetas, pero una de las más importantes que se resalta en donde siempre donde vamos es cómo manejar manejamos nosotros la parte de maquillaje artístico, maquillaje de efectos especiales y también de cómo nosotros a los niños, jóvenes y adultos educamos desde el teatro para que ellos aprendan unas habilidades para la vida, para que utilicen su tiempo libre adecuadamente, para que sean personas íntegras, eh, llenas de valores y de muchas cosas a partir del teatro. Hola, soy Emanuel Moreno. Soy el representante legal de la Corporación Cultural Arlequín Dorado. También me desempeño en esta como el operador logístico. Yo soy el encargado de hacer los montajes escenográficos, eh, la parte de luminotecnia, de escenografía. También hago parte de los grupos artísticos, como son teatro, danzas, eh, un poco de música. Eh, de los 25 años que tengo, 23 en esta corporación.
3: Hola, yo soy Margarita y estoy en la Corporación de Arlequín Dorado al teatro hace dos años y me
0: siento muy bien, me alegro mucho, me siento pues me divierto mucho ahí en dicho grupo. Mi nombre es Omaira Correa Padierna, educadora, ama de casa y madre de familia, integrante de la Corporación Cultural y Artística Arlequín Dorado desde hace varios años, desde que mis hijos estaban muy pequeños, que los acompañaba a estas actividades culturales, hacía parte de, de la logística y del maquillaje. Desde hace ocho años me involucré ya directamente con la danza. Esto nace a raíz de la necesidad que teníamos las mamás de acompañar a los niños y no solamente hacer presencia por acompañarlos sino también participar de los desfiles de la, de, desde la comparsa. Entonces se creó el grupo de danzas Arlequín Dorado, el grupo de proyección adulto que en este momento pues está vigente. Hemos participado en los diferentes municipios de las fiestas tradicionales. Mi nombre es Beatriz Arango Yo pertenezco al grupo de danzas donde hemos participado en diferentes eventos culturales como en el Festival de Invasión Cultural Bosa en la ciudad de Bogotá, en el Encuentro Departamental Antioquia Piensa en Grande la Danza, en el Festival Departamental de Danza y Reinado del Folclor en el municipio de San Roque, en las fiestas de los Zócalos y Flores en Guatapé entre otros. Este espacio me ha proporcionado grandes cosas ya que por medio de este puedo ostentar una finalidad artística de recreación y entretenimiento.
2: Mi nombre
1: es Juan Sebastián Ruiz Zapata y soy integrante de la Corporación Cultural Arlequín Dorado. Me he podido desempeñar como zanjero y actor mi nombre es Isabel González,
2: pertenezco a la Corporación Arlequín Dorado hace aproximadamente unos 5 años. Allí participo en la parte musical, en La Chirimía, como percusionista. Esta corporación cuenta con 10 adultos mayores, 22 adultos hacen parte del grupo de danzas, en teatro 40 jóvenes y los niños más pequeños son 35, para un total de 107 participantes. Actualmente son ganadores de una convocatoria con el Ministerio de Cultura de un laboratorio teatral, el cual está invitando a los actores del municipio de Gómez Plata, Carolina del Príncipe, los integrantes de la Escuela de Música, a los estudiantes y beneficiarios del programa de danzas de Gómez Plata para que participen en estos laboratorios. Además participa de manera continua en la celebración de la Semana Santa en vivo hace 23 años donde destacan su participación teatral. Por este grupo han pasado centenares de artistas y desde allí se han formado en habilidades para la vida y formación en valores a partir del teatro. En sintonía con el norte de Antioquia, desde el municipio de Gómez Plata para Sintonía Norte, informó Luis Guillermo Yepes Duque.
0: Conectada
3: con la región desde la vereda del Filo del municipio Entre Ríos, Marley y Ceballos. Y a esta hora damos paso a un pequeño break comercial desde cada una de nuestras emisoras aliadas. Ya regresamos.
2: de la radio hay una señal que cuenta tu historia www.lavosdesanpedro.com desde San Pedro de los milagros voces abiertas al mundo
0: Algo
3: diferente llegó a San Pedro prepárate y vive momentos mágicos en tu nuevo camper encontrarás la mejor atención, comodidad, variedad de productos a los mejores precios del mercado, te esperamos Mercados Camper hace la diferencia.
2: En Transporte Entre Ríos Copetranza, te llevamos con todas las condiciones de bioseguridad para que tú, los tuyos y nuestros colaboradores viajen de forma segura. Salida de Entre Ríos a Medellín, de 5 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Y de Medellín a Entre Ríos, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Transporte Entre Ríos Copetransa, Distínguela por los colores naranja y verde naturaleza. Viaja tranquilo, nosotros te cuidamos. CFA te invita a construir un mundo mejor. Cooperando, ganamos todos. Consumo y endeudamiento responsable. Comprar con prudencia, endeudarse razonablemente, solo lo necesario. Comprar lo nuestro Apoyar a nuestros microempresarios En CFA Cooperativa Financiera Agradecemos tu compromiso Trabajemos juntos Nos interesa tu bienestar Somos CFA Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Cuando tienes 11 años Ves la vida de muchos, muchos colores, colores. Eres entusiasta y alegre. Valoras el trabajo en equipo. Buscas maneras distintas de hacer las cosas y disfrutas lo que haces. Pero sobre todo cuando tienes 11 años, miras con optimismo el futuro. Norte, 11 años haciendo radio en equipo. Estamos de vuelta en la segunda parte de Sintonía Norte, una de la tarde 33 minutos y es momento de reportar la sintonía de quienes nos escuchan a través de las emisoras del norte antioqueño eh, de manera muy especial queremos saludar a esta hora a quienes nos siguen en uno de los trapiches eh, de la um, vereda Palmas del municipio de Angostura, nos reportan su sintonía, muchas gracias, aquí nos mandan el video de cómo preparan eh, todas las cosas Allá en el trapiche, vemos muchas personas trabajando y qué bueno que podamos acompañarlos también desde aquí, desde la radio, en esa labor que ustedes desempeñan. En el trapiche, en el cafetal, en el lato ganadero, en la huerta o los que están en la casa de esta hora descansando, eh, pues también qué bueno poder estar conectados con ustedes. En este espacio, cada ocho días, escuchamos las voces de los habitantes del de norte de Antioquia, que son realmente los protagonistas del desarrollo en nuestra región. Bueno, Alba, y hablando precisamente de noticias de la región, eh, cuéntenos, eh, sabemos que sigue cerrada la vía eh, que conduce a, a la costa, eh, ¿qué han dicho las autoridades al respecto, Alba?
3: Así es, María Noemí, continúa cerrada totalmente la vía llanos de Tarazá a la altura del sector La India del municipio de Valdivia. Según nos informa el ingeniero Alejandro Ortiz, que es secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Valdivia, hasta el momento INVIA sigue con los trabajos de remoción de tierra, más aún porque anoche con el fuerte aguacero se vino un poco más de tierra. Sin embargo, se viene trabajando con Invías y la comunidad en cuanto al paso peatonal y se ha dispuesto de tres horarios en el día, a las nueve de la mañana, otro a la una de la tarde y otro a las tres de la tarde, para el paso de algunas personas de la comunidad eh, que se trasladan hacia Puerto Valdivia, hacia Tarazá hacia pues, esos municipios un poco más cercanos para que ellos pues, eh, hacen el, el trabajo en conjunto con Invías, eh, paralizan la obra por, eso, por determinado horario para que estas personas puedan movilizarse en, en, en peatonal, ¿cierto? También eh, el ingeniero invías han hecho la solicitud de que estén muy atentos a las fuentes oficiales todo esto dado a que hay un rumor de que este fin de semana iban a abrir parcialmente esta vía cosa que no es cierta eh, para los carros pues poder movilizarse, sigue continuada sigue continuamente la vía cerrada totalmente para que pues eh, estén muy atentos a las fuentes oficiales.
0: Alba, entonces si el paso es peatonal, suponemos que hacen transbordo, llegan en algún tipo de vehículo hasta el punto donde está el derrumbe y hacen transbordo para continuar eh, su recorrido. Así
3: es María Noemí. Estos transbordos generalmente lo hacen como a los municipios y los eh, carros intermunicipales de ahí de los municipios más cercanos o también el mototaxi o ya las personas que eh, al cruzar este, eh, este parte pues peatonal ya se trasladan a sus fincas, en sus diferentes medios, más que todo locales.
0: Pues sabemos que esta vía que continúa cerrada genera, o esta situación mejor, genera muchas dificultades, sobre todo al sector transportador, que utiliza esta como una de las principales vías de, de acceso a la costa. Pero, ¿cómo afecta en el día a día el cierre de esta vía a, a personas, eh, por ejemplo, de Valdivia o de Puerto Valdivia, incluso de Cáceres o Tarazá?
3: Bueno, la afectación, eh, sin embargo, sigue siendo compleja para todos, sobre todo porque tenemos en cuenta que la gente de Puerto Valdivia se traslada sobre todo en el área de la salud y más en esta época de pandemia hacia el municipio de Valdivia que es la cabecera municipal donde se encuentra el hospital, sobre todo en esta parte se han visto muy afectados también porque pues sus productos, sobre todo los que sacan los campesinos, también los llevan a vender al municipio de Valdivia entonces siempre están muy afectados sin embargo están pues a la espera de que esto se pueda solucionar lo más pronto posible
0: pues sí, esperemos que sí, que puedan haber también otras alternativas a futuro para que cuando se presenten situaciones eh, de estas que son tan comunes precisamente por la topografía de esta zona, pues no se queden incomunicados y ojalá se pudieran tener otras vías para eh, el ingreso a estas zonas. Bueno, continuamos con más noticias de la región precisamente que tienen que ver con el sector agrícola. Alba.
3: Si sí, nos vamos hacia otro municipio y es que diversificar la producción agrícola es una oportunidad para dinamizar la economía y la generación de empleo en San José de la Montaña. Así lo piensa Alcides Chavarría, un concejal de este municipio y también productor agrícola. Con él se encuentra Óscar Daniel Villegas de Paraíso Estéreo.
1: El sol rompe los mantos de neblina cada amanecer. La lluvia fertiliza la tierra y las manos que cosechan hacen parte del milagro cotidiano de la vida en el campo. Estas son las noticias del sector agrícola y pecuario.
8: Amigos de Sintonía Norte, ¿qué tal? Saludo cordial desde acá, desde el municipio de San José de la Montaña. Estamos con una personalidad de acá del municipio, don Alcides Chavarría, que nos va a contar no solo de la producción de leche, sino de varios proyectos que él ha encabezado, que él ha liderado en cuestión de cultivos. Hablamos de papa hablamos de fresa, y otro proyecto que se avecina, que es el cultivo de la curuba donde él también está muy eh, empecinado en sacar adelante todo lo que tiene que ver con el progreso del municipio de San José de la Montaña.
9: Don Alcides, ¿qué tal? Buena tarde, bienvenido. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo estás, Oscar?
8: Afortunadamente, muy bien. Reconocido a nivel municipal y, y con muchos proyectos, muchas expectativas para lo que viene.
9: Sí, claro, Oscar. tenemos que... Tener una mente muy abierta y ser personas visionarias, ya que se nos avecinan grandes retos a nivel mundial con todo lo que está pasando y debemos de, de empezar a e ir mirando cómo podemos diversificar la economía en nuestro municipio y en esta zona norte.
8: Sabemos que la leche es un producto muy importante, tanto en este norte de Antioquia y específicamente acá en el municipio de San José de la Montaña, pero la idea es... ¿Generar más empleo? ¿De qué manera se puede generar?
9: Sí, Oscar. No, no, no hay que desconocer de que el principal reglón económico de nuestro municipio es la producción de leche, ¿cierto? Pero podemos llegar a puntos donde podemos diversificar con distintos cultivos. La verdad es que en algún tiempo tuve la ocasión de mmm, reunirme con gente de la central mayorista, con comercializadores, donde nos garantizaban la compra de muchos productos que, que se dan acá en San José de la Montaña, en tales como hortalizas y... Frutales también, ¿cierto? Por el lado no tenemos ningún problema porque podemos podemos cultivar y tenemos quien nos compre todos estos, todos estos productos. Lo que hemos de producir es a gran escala, porque si uno uno como pequeño productor va a sacar unos 10 kilos de fresa o de mora o de ochua o, o de tomate de árbol, sinceramente a uno no le da pero si nos uniéramos varias personas y empezáramos con estas ideas con estas propuestas yo estoy más que convencido de que San José de la Montaña empezaría a mover la economía desde otros puntos ¿y cuál es la idea mía? la idea mía es algo bien interesante los jóvenes podríamos estar produciendo y toda la cuestión. Claro que ya no me encuentro entre los jóvenes porque ya tengo 48 años, ¿cierto? Así eso, sí. Pero los otros muchachos de 18, 20 años, no hay necesidad de que le vayan a la ciudad, podríamos estar acá en nuestro propio municipio cultivando tal cosas como la ochuva, como la fresa, como la more castilla, el tomate de árbol, podríamos estar cultivando hortalizas como zanahoria, arveja, papa criolla, eh, la misma lechuga, colibror, brócoli, todo esto, todo esto, todo esto tiene venta, todo esto tiene venta, podríamos construir en San José de la montaña y estoy más que convencido de esto. Yo lo llamaría un centro de proceso agroindustrial Donde en los campos podrían estar produciendo Acá en el municipio podría haber un centro de acopio grande Donde se organizara, se seleccionara todo esto Y ya llevarlo a los supermercados, a las grandes superficies, a las ciudades A municipios donde no tienen la posibilidad de tener cultivos de tierra fría Y con otra cosa más interesante Le podríamos estar generando empleo a personas de la tercera edad cierto Personas de 60, de 30, 80 años, no sé cuántos años más pero que estas personas se sintieran muy útiles, se les pudiera pagar siquiera un salario mínimo y estas personas podrían estar seleccionando todos estos productos. Sería una ventaja muy grande. La economía de la montaña se puede diversificar. Yo no estoy diciendo de que eso se hace de la noche a la mañana, en ningún momento estoy diciendo de que es fácil, pero si en otras partes lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Dios mío bendito. La economía de San José de la Montaña ha estado muy estancada durante muchos años, con la expectativa de que ya casi se componen las cosas, que ya casi va a estar mejor, y yo veo que yo desde que tenía los 20 años he venido soñando con esto, he ido haciendo también, ...porque también tuve cultivos de, de papa... ...cultivo de tomate de árbol... ...en ese momentico tengo una expectativa con una curúa... ...una curúa de... ...una fruta exótica... ...bastante escasa... ...es demasiado buena... Estoy haciendo un ensayo y la idea es de pronto ya sacarla en, en un cultivo, en forma un cultivo ya grande al estilo de la, de la granadilla. Para mí esta curuba es mucho mejor que la granadilla y es como, como un injerto entre granadilla, maracuyá y miel. Es una curva excelente, donde con cosas como estas son las que debemos de salir, no tanto en el mercado nacional, ya nosotros también tenemos que pensar en mercados internacionales. Sabemos que nos avecina la construcción del túnel del Toyo, están pensando en lo de Puerto Antioquia, va a ser una zona franca. Y nosotros como San José de la Montaña, ¿qué le vamos a ofrecer al es resto del mundo? No podemos pasar desapercibidos, tenemos que ir empezando a mirar qué es lo que vamos a hacer, porque si no, nos vamos a quedar atrás. Otros van a salir adelante y nosotros como municipio, económicamente vamos a estar pensando en sacar un solo litro de leche y no diversificar nuestra economía. Desde el principal renglón de la economía, vuelvo y lo digo, de San José de la Montaña es la leche, pero debemos tener otras alternativas, como yo lo digo, tener el plan B.
8: Es un informe para Sintonía Norte desde el municipio de San José de la Montaña con Óscar Daniel Villegas.
5: con la región desde el municipio de Yarumán, vereda Guacatal, de Ana Zapata.
0: Una de la tarde, 44 minutos y al finalizar nuestra emisión de Sintonía Norte para este viernes 28 de agosto vamos con el reporte sobre eh, los casos de COVID-19 registrados el día de ayer en el departamento de Antioquia y es que en relación con el comportamiento del COVID-19 el informe del Ministerio de Salud, cuyos datos son retomados por la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social del Departamento de Antioquia, indican que el día de ayer, jueves, 27 de agosto, se registraron 1.495 casos nuevos de COVID-19 en el Departamento de Antioquia, de los cuales 23 se reportaron ayer en los municipios del norte así. En Santa Rosa de Osos, ocho casos nuevos positivos. En San Andrés de Cuerquia, ocho casos nuevos. En Yarumal, cinco casos nuevos. En San Pedro de los Milagros, un caso nuevo. Igualmente, en el municipio de Ituango, un caso.
3: Así es, María Noemí. Además, también tenemos los casos activos que hay también en los diferentes municipios de Antioquia. Según el informe de la Secretaría Seccional de Salud, en Antioquia los casos activos en el municipio del norte, son 125 municipios del norte de Antioquia, serían los siguientes. Santa Rosa de Oso, 54 casos. Yarumal, 26 casos. San Pedro de los Milagros, 14. Don Matías, 14. San Andrés de Cuerquia, 9. Valdivia, 3. Entre Ríos, 2. Ituango, 2. Angostura, 1. Esos son los casos activos que hay en el
0: momento en estos municipios. Así es, salvo en total 125 casos activos en los 17 municipios del norte antioqueño. Bueno, pues con esta información nosotros estamos despidiendo esta emisión de Sintonía Norte, agradeciéndoles a todos ustedes su compañía, recuerden que estas historias que hoy hemos escuchado también ustedes pueden eh, registrarlas o buscarlas mejor en las redes sociales de Red Norte. también pueden encontrar esta emisión completa en nuestra dirección eh, de página web que es www.redenorte.com.co, si usted quiere volver a escuchar por ejemplo la historia de Catingo o si quiere escuchar el testimonio del concejal del municipio de San José de la Montaña o también si quiere escuchar a los fundadores de la corporación eh, Arlequín Dorado de Gómez Plata, pues los invitamos para que los escuchen en www.redenorte.com.com. Alba, pues muchas gracias por acompañarme en la presentación y despide usted del programa.
3: María, antes de despedir el programa, yo ah, ahí escuchando que quienes quieran recordar es todas estas notas tan bonitas que son historias que suceden en nuestros diferentes municipios, yo sí quiero contarle que en esa historia de los huevos Catingo estuve, mejor dicho, con el ojo aguado, sobre todo cuando ah, a nuestro eh, corresponsal hace la entrevista al señor y se le entrecorta la voz. Yo creo que a todos como que se nos hizo ese nudo en la garganta escuchando esta historia tan bonita de cómo se preocupa él y de la realidad que está pasando a muchos microempresarios y grandes empresarios de nuestra región al ver que muchas veces les falta la parte económica para llevar a cabo estos microempresas.
0: Así es, Alba, y como lo dijimos, pues que esta historia de huevos Catingo sea también un estímulo, un aliciente para quienes están pasando por momentos difíciles por la situación económica. Sintonía Norte nació también precisamente de esta coyuntura generada por eh, la emergencia eh, socioeconómica a raíz de la pandemia y por eso nos hemos propuesto en estas emisiones destacar el trabajo de los microempresarios, de los emprendedores. Es también una manera de contar sus historias, de hacerles un poco de publicidad, si se quiere, porque una de las premisas también de, de esta pandemia es que podamos ayudarnos unos a otros y podamos comprar lo que se produce en la región. Entonces, Acatingo, allá en el municipio de Anorí, a propósito un saludo especial para él, gracias por compartir su historia con nosotros, que seguramente es la historia de muchos de los habitantes de nuestros municipios. Seguimos con más, entonces...
3: Eh, agradecimientos a todos nuestros oyentes, a todos quienes han estado conectados en esta edición más eh, de noticiero para toda esta región, por supuesto. Eh, queremos también a recordarle a todos nuestros oyentes el cuidado, el autocuidado. Eh, con este tema del COVID-19, esto aunque ahorita a partir del 1 de septiembre se levantan varias medidas, hay que recordar que debemos cuidarnos entre todos nosotros, seguir con el uso del tapabocas, seguir con el lavado de las manos, seguir cuidándonos entre todos como sociedad, como comunidad, y también recordar que esto es un virus que eh, del que no estamos exentos ninguno, que en cualquier momento nosotros o cualquier persona de nuestro núcleo familiar puede estar contagiado. Entonces también la invitación es a que no discriminemos, a que tratemos esto como una problemática social y que debamos uh, apoyarnos y estar unidos en momentos como estos. Eh, hasta aquí entonces Sintonía Norte en la conducción. Quien les habla, Alba Ortiz, María Noemí Ríos. En Máster Central estuvo Felipe Múnera y en la Dirección General también María Noemi Ríos. Eh, volvemos con más sonidos de la región y, por supuesto, le damos paso entonces a la programación. Muchas
2: gracias.
1: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia.